0: De que se puede, se puede, ya estamos aquí, estamos listos para continuar con este viaje en un episodio más, en este canal que me motiva mucho solo el saber que te vas a quedar a lo largo de esta hora porque vas a aprender y te vas a motivar, eso sí te lo puedo asegurar. Lo demás, lo demás ya está en ti, si quieres compartir, si quieres ...pasarle esta información a alguien más, créeme que vas a contribuir eh, con el mundo. Y es que hemos viajado alrededor del mundo, ahora nos vamos hasta Kansas City... Tengo el gusto de saludar a Juan Antonio Ferreira, quien es presidente internacional de la Cámara Internacional de Conferencistas. Seguimos con este trabajo con la Cámara Internacional, conociendo gente extraordinaria. Y hoy nos fuimos hasta lo más alto, porque justo acaba de tomar protesta como presidente de la Cámara Internacional. Y nos va a contar un poquito acerca de esta gran experiencia. Además de que le dan eh, la presidencia a la Cámara Internacional de Conferencistas, también es el gran maestro internacional, que esto es como lo más, más alto que él nos va a contar es exactamente cómo es que funciona. Pero, ¿cuántas veces en el camino de emprender o de poner un negocio se nos va la onda y nos vamos para aquí, nos vamos para allá, nos perdemos en el camino? Y estoy súper contenta de saber que él está próximo a presentar el libro El Norte que hay en ti. Juan, bienvenida de que se puede, se puede. Creo que hay mucho que aportar. Qué gusto saludarte.
1: Gracias, Elizabeth. No, muchas gracias a ti por invitarme es un honor y que tú me invites por supuesto que sí
0: esta extraordinaria dinámica que, que llevamos a través de la redacción este portal que también eh, permite que la gente escriba que, que aporte que la gente se exprese bueno pues también lo hacemos ahora a través de audio junto con ellos y, y ustedes y cuéntame eh, pues qué es lo que hoy le vamos a compartir a la gente que hoy se van a ir con este episodio con información motivados pero sobre todo listos para poner en acción estas recomendaciones o parte de tu experiencia.
1: Claro que sí. Mira, son, son muchas, son muchas. Yo creo que nosotros tenemos la mejor profesión del mundo. El conferencista ese tiene esa posibilidad, pero no la dio Dios con un propósito. Creo en Dios y perdón por los, por los que no, no, no son creyentes, pero yo creo en Dios al creer en Dios creo que me dejó en el sitio indicado en el exacto, en el perfecto y en el momento exacto entonces siempre creo que tenemos una misión como conferencistas tenemos la misión de transmitir que hay un mundo diferente pero también tenemos que ser coherentes también tenemos que vivir nosotros dentro de ese mundo diferente al ser coherente es cuando comienzo a mirar cómo es que yo tengo que llegar hasta allá Comienzo trabajando con los empresarios porque soy empresario, llevo 30 años de empresario, soy contador público, eh, financista y además de eso, de impuestos, y fui profesor de impuestos también por muchos, muchos años aquí en Estados Unidos.
0: Y por cierto es de Colombia,
1: no es de Estados Unidos, es de Colombia. Sí, yo soy, yo, sí, yo soy colombiano, soy colombiano, pero y, eh, parte de mi labor, parte de, mi empresa, de parte de empresario, y lo hice en Colombia por motivos de salud, vengo a Estados Unidos por un motivo que no tenía nada que ver Vengo a, a Estados Unidos y tengo que empezar mi vida acá en Estados Unidos. Comienzo desde de, de, de cero, como cualquier inmigrante que comienza acá. ¿Sí? Y ahí comienza el, el mundo, ¿no? Ahí comienza mi cambiar del mundo absolutamente.
0: ¿Cómo es que de empresario, contador, número, cuadrado? Porque así se tiene ese estigma, ¿no? Hay dos estigmas que hoy vamos a romper con Juan Antonio. Contador, empresario... Y, y, y toda la parte fiscal siempre se dicen que son como personas muy serias y muy cuadradas, ¿no? Y además, eh, los, las personas que se dedican a dar conferencias o coaching, muchas veces se ven como personas que solo se paran a, a decirte y a contarte grandes cosas. Pero aquí tú mezclas toda esta experiencia que tienes de, de empresario y con una alegría y una sonrisa que te caracteriza extraordinaria. Entonces, hay que romper esos estigmas.
1: Sí, 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 sí. Sí soy, sí soy un poco cuadrado, digamoslo, pero en, en mis números, en mis, eh, en mis cuentas, en absolutamente todo. Por eso soy empresario, por eso tengo varias compañías, porque he podido, digamos... gente dice que, que la gente es rica, yo digo que no es rica ni pobre, es quien sabe administrar mejor el dinero. Y es para eso que yo escribí el libro también, cómo podemos romper todos esos paradigmas que tenemos... De, de la gente rica y pobre No hay pobres, no hay ricos Solamente tu administración del dinero Entonces para administrar el dinero Sí soy demasiado cuadrado Pero para saber cómo se llega hacia el éxito Pues soy completamente abierto Porque siempre fui de esas personas Siempre hay una persona en la clase La cual siempre quiere exponer Estudié teatro también O sea, yo ya me estaba como preparando no, no sabía por qué, no sabía para qué Nunca para qué Pero siempre me encantó eh, leer, me encantó. Yo, mis, mis juegos eran la lectura, escuchar música clásica. Mis juegos de niño eran totalmente diferentes a todos los juegos de niños. Oh, yeah. tenía mi enfoque a donde quería llegar. Yo no quería ser. Eh, en, una, en una época viví con mi papá y viví muy bien, viví con mis tíos, viví muy bien. Pero llega un momento en que ya me toca vivir solo con, con mi mamá y lógicamente ahí llega la pobreza absoluta y uno dice, wow. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿De dónde venía yo y a dónde llegué yo? Sí. Siempre yo tenía mi mente clara que yo quería salir de donde yo estaba. Y decía, para salir de donde yo estoy, yo tengo que hacer muchas cosas, entre otras, estudiar. Y eso me metió tanto, tanto en la cabeza que fui, no fui el mejor alumno, pero era un, siempre fui uno de los mejores alumnos y... Rondeando lo otro, la otra parte De, de estudiar otras, otra, otras artes ¿no? Estudié música, estudié teatro eh, Siempre estaba Tratando de, de estar en, to- en todos los eventos Tratar de, de salir adelante Igual sí. así, poco a poco Fui saliendo, ¿no? Uno no sale De la noche a la mañana, eso es todo un proceso Eso es una de las partes Elizabeth, que tienen las personas Dice la, la, El secreto no funciona ¿no? La ley de atracción no funciona funciona, lo que pasa es que para todo es su tiempo y su momento, que era lo que te decía la gente creyente debe entender, que hay su momento para todo, no no es el momento de uno en, en, en una parte o en la otra, es tu momento exacto el que te llega el éxito, en ese momento te llega, la gente dice, se desespera, dice eso no funciona, no, no funciona en este momento, funcionará en el momento que tú estés preparado para el éxito. Mira, ¿qué pasa? La gente aquí en Estados Unidos se gana la lotería y el 51% a los 10 años vuelve otra vez a la ruina. Claro. No está preparado, porque es algo que te llegó de la noche a la mañana. Entonces, yo nunca me desesperé. Yo siempre sabía que el momento iba a llegar. Yo no sabía en ese momento que se llamaba resiliencia. No, yo no, yo no sabía cómo se llamaba lo que yo estaba haciendo, pero yo sabía que yo podía llegar hasta donde yo tenía que llegar. Yo sabía que iba a viajar por el mundo, yo sabía que iba a ser exitoso, pero en, con, viviendo en el suelo, durmiendo en el suelo, estaba pensando yo eso. Wow, ¿Cómo yo puedo ser o cómo puedo yo salir de eso? Yo estaba pensando en cómo yo puedo decir que mi madre no trabaje de lunes a sábado en una casa y venga el domingo nada más a vernos. Todo eso era lo que yo pensaba. Entonces, es tener un enfoque. Por eso llama el norte que hay en ti porque todos tenemos ese norte la gente dice no es que tú eres de suerte es que tú le caes bien a todo no eso no es de suerte eso es de preparación de proceso
0: hay quienes piensan que es porque ya lo traen de familia porque lo heredaron porque tuvieron la oportunidad de una educación porque se toparon con alguien que les dio esa puerta. Porque, aquí decimos en México, porque tenías vara alta, tenías influencias, etcétera, etcétera. ¿no? De la forma en la que lo quieras decir, no, depende de ti y de que se puede, se puede. ¿Cómo es que decides desarrollar o escribir un libro? El libro ya escucharon, lleva por nombre El Norte que hay en ti. ¿De dónde nace esa necesidad de abrir la primera hoja y lanzarte, redactar todas estas experiencias?
1: Bueno además de, de, de gustarme siempre la, la parte conferencismo, siempre me, me gustó escribir, siempre, siempre escribí eh, cuent, contaba yo en una entrevista hace poco que no me, no me acordaba de ese, de ese detalle, pero eh, me acordé hace poco en, eh, como hace 15, 3 semanas que me entrevistaron y le decía yo, yo vendía como siempre he sido negociante yo hacía los, eh, los poemas las mujeres me buscaban y yo les hacía los poemas para sus novios y los vendí, se los vendía ¿no? entonces siempre me gustó escribir no sabía si escribía bien mal pero yo escribía o sea no lo escribía para nadie escribía primero para para vender o sea, a los novios eh, ella se los vendía ella se los daban a sus novios como si ellas lo escribieran ah. entonces, oh. <risa> <risa> qué maravilla entonces sé si escribías
0: bien <risa>
1: Debió haber sido, los, los novios debían estar contentos porque le estaban diciendo cosas porque se les escribían a yo, yo no conocía a sus, sus novios ni nada de eso, pero, pero sí. Sí. yo siempre escribía y escribía para mí. Yo escribía y escribía y escribía muchas cosas, pero nunca pensé en escribir el libro. Pero cuando comienzo ya a trabajar con la gente, cuando ya comienzo digo yo, bueno, bueno ya voy a dedicarme a hablar de lo que realmente yo he llegado, pero que las otras personas también pueden hacerlo. Comencé con la, la, los empresarios con los cuales yo trabajo. Decirles, tú puedes, tú puedes hacer, tú puedes hacer tu compañía, porque trabajas siempre en una compañía. Porque como al hacer impuestos, pues tienen diferentes tipos de personas. Y una persona, no, es que nada más gane esto. Y yo le decía, pero si tú tienes talento, ¿tú por qué no haces una compañía? Muchas de esas personas, colocaron su compañía, muchas de esas personas están súper bien. Entonces ya comencé, yo, bueno, eso es como resultado. Entonces ya me entré un poco, ya hice mi canal de YouTube, que es Juan Ferreira2019. Okay. Yo entro en el canal de YouTube y comienzo también a trabajar primero con los empresarios y luego yo digo, no, ellos necesitan también que le den motivación y comienzo a entrevistar. Yo busco en Facebook y miro cualquier perfil, ya, este, este está interesante y lo entrevisto y así comencé a entrevistar y a darle más más al retroalimentación a las personas y muchas personas llegaban a mi oficina y decían wow Juan, me cambiaste la vida wow Juan, yo quiero hacer otra compañía porque de verdad yo, yo creo que lo que tú estás diciendo entonces yo dije wow, voy por buen camino voy sí. por...
0: así es como nos conocemos Juan, justo así a través de este contacto por redes sociales y, y y ha sido todo un canal de comunicación, un portal que se ha abierto de tantas charlas, conversaciones, y cómo ya le llegamos a muchísima gente, imagínate nada más.
1: Sí, es así, y ahí es donde conozco a Héctor González, que es el presidente latinoamericano, lo entrevisté una vez, y él me presenta a la Cámara Internacional de Conferencistas, le dije, yo quiero entrar a la Cámara Internacional de Conferencistas, me dije, pero es que tú estás para, para ser ejecutivo, y comencé siendo el eh, haciendo la labor que le está haciendo ahora, okay. el presidente latinoamericano, okay. luego ese presidente, y ahora hace poco presidente, o sea, fue, fue, fue también un proceso, todo, todo es proceso, es tal y como yo lo digo, todo es proceso, pero entrar allí a la Cámara para mí fue todo, porque comienzo a conocer mucho más gente, comienzo a abrir muchas más fronteras, además que viene el COVID, que todo el mundo decía crisis, y yo lo veo como una súper oportunidad de comunicarme con Bolivia, con Perú, con el mismo Colombia, que me comunicaba a poco con Colombia, con España, y comienzo a mover el mundo, y wow, yo lo que quiero es viajar por el mundo, yo lo que quiero es darle mi mensaje al mundo, aquí es donde se puede realmente hacer eso, Por eso amo la Cámara Internacional, coloqué una una palabra que que llamo y que ya se está haciendo muy conocida, que es orgullosamente SIC, y es orgullosamente SIC porque de verdad que cuando tú estás dando todo lo que tú quieres dar, tú le estás dando a las personas, tú le estás entregando lo que tienes acá por dentro, que te hizo efectivo para ti volverte exitoso, para mí, que todos, que todos, 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 todos sean exitosos. Eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera que la gente entendiera que hay una manera diferente de vivir, que a veces sí, eh, que tenemos tristezas, las tenemos, Elizabeth. Que tenemos miedos, por supuesto que lo tenemos, que me da miedo para cuando me van a entrevistar, por supuesto que me da miedo. Yo soy un ser humano como todos, como, como cualquiera. Pero, supero. Por eso hay una frase mía que se llama también Sí se puede, que es te puede decir si se, sí, se pudo porque uh, me da COVID en junio y yo comienzo pues digo bueno si yo le digo a la gente tú puedes cambiar tu, tu vida, tú tienes que agradecer todos los días, tú tienes que levantarte y agradecer así que yo tenga COVID, yo necesito decirme a mí y hacerme esa terapia Así, yo, así el mundo se me esté cayendo encima porque se me estaba cayendo literal encima, yo sentía algo en mi cuerpo y decía, no Dios, gracias por este día maravilloso, por ser un nuevo día gracias por estar todavía vivo y gracias porque yo voy a poder hacer lo que yo más amo, y me recostaba al programa del, que yo llevo todos los días en la batalla de speaker en el cual yo, no lo presento pero doy la bienvenida y todo, decía yo voy a estar allí con mi sonrisa con mi actitud y diciendo a la gente sí se puede, nadie sabía yo me acostaba uh, con todas mis terapias respiraba profundo, hacía todo lo que tenía que hacer me vestía tal y como me he vestido siempre y me paraba al frente de la cámara yo, buenas tardes y hacerle eso. así extraordinario para <risa> la <Así>,
0: gente que <risa> está escuchando pues imagínense yo yo la verdad es que no, no tenía tan en cuenta esto de, del COVID para no ser ama, amarillista, sí, sí sí sabía que, que habías tenido eh, y qué padre que hoy lo puedas compartir a la gente con un ejemplo tan fresco y digo fresco porque es lo que hoy nos mantiene a muchos con temor o paralizados para desarrollar ciertas cosas o a la espera de a ver qué va a pasar este es un gran ejemplo de, de sí, y, y, y cómo eh, pues obviamente los cuidados y todo esto, tú tal cual te lo indicaban, pero la, actitud, ¿tú crees que la actitud fue la que te permitió salir rápido?
1: Exactamente, rápido? Para, allá, para allá va Elizabeth, todo, este, todo esto que yo escribo en el libro es lo que yo estaba aplicando realmente Ahí estaba, yo hablo de la resiliencia que es tomar de una adversidad eh, salir de esa adversidad yo estaba saliendo de esa adversidad ¿cómo? con actitud ¿Cómo? Porque yo le estaba dando felicidad a la gente, ¿la gente le gusta verme allí en ese programa? Pues allí estaba, ahí estaba, y si yo sé, y si yo sabía que el 88% de la gente feliz es positiva y puede tener mayor posibilidad, de que se le, se le desarrolla algunas eh, químicos que la... Eh, pues con casi cuatro a la vez En el cual te da absolutamente hasta, hasta el cerebro comienza Las células del cerebro comienzan a crecer Yo decía, bueno, si todo eso pasa Si eso es lo que yo digo Pues que pase, y efectivamente pasó Pasó, pasó, entonces la actitud es una, resiliencia es otra, felicidad es otra, agradecimiento es otra, porque la gente no agradece nada la gente todo le molesta si llueve, que le molesta si hace calor, todo pero todo tiene solución menos la muerte entonces pues hombre, si fallaste en un negocio, si fracasaste en un negocio, bueno hay otra opción no, No no es la pérdida total Yo siempre nombro un libro de un amigo que se llama César Vera, que que es español, que es peruano pero vive en España, que se llama Gracias al Fracaso. Ese nombre de ese libro me encanta, porque de verdad, cuando la gente fracasa, no, mucha gente, sabe, se se puede suicidar. Aquí en Estados Unidos la gente suicida por eh, depresión. Y es allí donde yo digo, uno puede salir de ahí, porque yo tuve depresión, yo no quería ver la luz del, del sol, no quería ver nada, en tiempos atrás cuando recién llegué, eh, para mí fue un cambio muy duro, llegué en invierno, llegué en un invierno sin, sin un sacos, yo no sabía que el invierno era tan fuerte, pues porque como te digo llegué a Estados Unidos por pura casualidad, no, no, no llegué porque quería... Porque porque había visto una película por nada. Yo solamente, solamente llegué por pura casualidad porque aquí estaba la, la cura supuestamente de la enfermedad que tenía y por eso llegué. Pero llegué sin... sin... Entonces tuve depresión también. Entonces yo puedo entender que uno puede, que, que tan fuerte es la depresión, pero también entiendo que puede haber solución. Yo tuve ataque de pánico, que es terrible que tú tengas un ataque de pánico a un avión cuando tú amas los aviones cuando tú amas viajar y eso es frustrante pero también cuando yo digo ok, si yo puedo manejar eh, comienzo a, a decir que son las cosas que yo tengo en el libro ¿cómo tú puedes llegar a ese norte? así pase todo lo que pase ¿cómo puedes llegar? y a mí me ha pasado todo lo que te estoy diciendo ha sido cierto tuve eh, el tratamiento psiquiátrico para, para, lo del, para la, la parte del ataque de pánico porque fue muy fuerte cinco años sin montar en aviones cuando yo amaba cada momento, eh, trabajaba para una embajada en, en Colombia y el trabajar para la embajada, pues trabajaba viajas para aquí, para allá, para allá, yo me mantenía más en el aire que en, que en la tierra y ahí, al ataque de pánico, digo yo no puede que, ser que Dios me castigue con esto, pero yo decía bueno, por algo, para algo me lo dio voy a, voy a quedarme aquí Tico, seguramente me está diciendo que eso es lo que tú tienes que aprender qué es lo que te están diciendo cuando lo del COVID fue lo mismo, dije bueno No por qué, sino para qué me lo diste. A ver, ¿para qué me lo diste? Seguramente me lo diste para descansar. Está bien, gracias porque me lo diste. Seguramente necesito un descansito y voy a descansar. Voy a tenerme, pero déjame, déjame aunque sea mi programa. Y listo, yo salía a mi programa y, y de verdad, literal, yo terminaba el programa y terminaba que ya no podía más y me recostaba otra vez. Pero mira que es para qué, para qué te dan todas las cosas. Hay que buscarle el sentido a la vida, Elizabeth. Y eso es lo que pasa, que la gente es infeliz porque la gente no le busca el sentido. ¿qué es lo que, ¿Para qué te está pasando eso? Nosotros siempre pensamos y nos damos látigo, ¿no? ¿Por qué? Yo y esto para acá y para acá y te da más látigo. ¿Pero por qué? Hay que entrar, ¿para qué me lo dio? La gente termina con una relación y eso es lo más terrible que te puede pasar. No era para ti, no era para ti. Eso y a veces somos un poco
0: contradictorios, ¿no? Queremos el trabajo o el proyecto de nuestros sueños Ya que estamos ahí, ay, es que está muy difícil, es que, que complicado, es que trabajo mucho, es que... Y, y te estás latigando, como decías. Entonces, si ya estás ahí, si ya lo pediste y la universidad te lo dio, doblemente agradecido y a disfrutar ese momento, a disfr- sin estar pensando que mañana me tengo que levantar temprano, que porque en este momento, ahorita, disfrutar de esta extraordinaria entrevista, estar aquí tomando el café, platicando contigo, es el momento que estoy viviendo. Yo no sé al rato qué voy a hacer, no sé, ¿qué sigue? No estoy pensando en eso. Y cuando vas así en los negocios, en tu emprendimiento, cuando te das cuenta, ya estás siendo presidente, ¿no? <ríe> de la
1: cámara. Es eso, es la, las cosas te llegan en su momento, pero... Tú solamente piensas, y y no porque yo haya sido ya el presidente, no me faltan muchas cosas por hacer, que es otra de las cosas que la gente dice, ¿no? Cuando tenga un carro y una casa, ya como que ya ya logré, ¿no? Sí, está bien, lograste un objetivo. Yo digo que vinimos a este mundo, pero no había un papelito donde donde dice fecha de expiración 2025. Como no la hay, hay que disfrutar todos los días de la vida porque no sabemos si la mía es mañana o pasado mañana o dentro de un mes o dentro de un año o dentro de cinco o dentro de diez. Entonces disfruta la vida. La gente limita su vida, ¿no? Limita su vida a cosas. Y también limita su vida al dinero. Porque cuando la gente dice cuando yo gané aquí en Estados Unidos mil dólares ya quedo contento. Yo cuando hacía impuestos ah, ahora no hago, ya me jubilé una parte de eso. Sí, tenemos de oficina de impuestos, pero realmente no, 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 hago, no hago tanto, no hago sino lo de los negocios, ya como que hago lo, lo macro, no hago lo, lo pequeño, pero cuando yo hacía y yo le preguntaba a las personas, pero ya el año pasado ganaste lo mismo este año, sí, sí, sí sabes una cosa, y con eso me siento bien, no, porque es que si yo gano un poquito más, de pronto pago más impuestos, estás limitando tu mente, tu vida a un salario, ¿Sí? o sea, ya le dijiste a tu mente, es que si la gente supiera que uno tiene un cerebro en el cual nosotros lo manejamos, eso es lo que la gente no sabe. A mí me encanta la neurociencia y el día que yo descubrí que yo podía manejar mi mente es allí donde yo digo, wow, ok, entonces la voy a manejar. Y siempre que tengo rabias, tengo de todo, no lo que le pasa a toda persona normal, pero cuando me pasa algo yo digo, ok, Juan, entra en conciencia, estás en tu piloto automático, entra, dale vueltita y entonces yo ok, okay Relájate y espérate un momento que eso pase, ¿no? Todo pasa, si nosotros supiéramos que todo lo que nosotros metemos en nuestra mente es lo que pasa. Nosotros tenemos el 98% de pensamientos negativos, sí. El 90% nunca pasan.
0: Sí, fíjate que yo tengo, eh, siempre hago el comparativo con hacer ejercicio, ¿no? Eh, porque es el ejemplo como más tangible de, de manera física de ver resultados en algo, y hay gente que, que me pide a veces como consejo, opiniones, ¿no? Oye, como, pero la verdad, amiga, yo, mira, con que baje dos kilitos estoy bien, ¿eh? yo no quiero así como tú, o no quiero estar marcada, no, 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 yo solo con uno o dos kilitos me conformo, empezamos a limitar, ni siquiera hemos empezado y ya nos estamos limitando, ¿cómo vamos a llegar? Ahí es donde perdemos el norte,
1: eh, por eso se llama el norte que hay en ti, porque todo está en uno, todo está en nosotros, la gente dice, ¿cómo se llega a ser exitoso? ¿cómo se llega a donde tú llegaste? tú lo tienes, tú tienes, tú tienes el mismo talento, puedes tener mucho más que yo, o sea, solamente búscalo, busca todas las herramientas que tienes dentro de ti, porque es que primero que todo, Elizabeth, si tú no estás consciente que tú puedes cambiar, no cambias es lo mismo que la persona alcohólica es lo mismo que la persona eh, drogadicta, si esa persona no dice sí, yo tengo una enfermedad, sí, yo soy alcohólico nunca va a cambiar, lo primero que le dice a una persona es, usted primero reconozca que usted tiene un problema pues cuando reconoce que tiene un problema pues puede cambiar, y es para todo, para absolutamente todo entonces, si yo creo que tengo un bloqueo en mi mente porque alguien me dijo en, en, en mi pasado, me dijo tú no puedes, tú no vas a ser exitoso, pues lógicamente, trabaja lo busca una ayuda. La gente cree que, que los psicólogos y los psiquiatras son para los locos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Los coachs también, también sirve Yo charlo con alguien, entonces esa persona me da mucho. Por eso estaba diciéndolo, pero cuando yo veo un mundo en la, en la cámara internacional de que yo tengo cantidad de gente que me puede hablar de cosas positivas por Dios, tienes diferentes opciones para que tu vida sea diferente, para que tu vida sea maravillosa, para que seas feliz, para que busques la felicidad y mira que la están buscando algunas, algunos países, porque hay países donde ya tienen ministros de la felicidad, quiere decir que la felicidad, bueno, Harvard está dando una cátedra de felicidad por algo, por algo es. No es, no es por porque sí, ¿no? Sí. Es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Quiere decir que la gente sabe que hay que buscar la forma de vivir bien. Hay que buscar la forma de tener bienestar. Y esa, ese bienestar se consigue con todos esos procesos que tú haces para ti. Es eso, Elizabeth. Entonces, eso tiene sentido y coherencia. Pero si nosotros solamente pensamos todo lo negativo ahí quedamos, bloqueamos absolutamente todo. De hecho, cuando tú estás así, con depresión y todo, sale el cortisol y te hace daño. Lo que te da. Por eso tu cuerpo comienza a enfermarse, por eso dice que el cáncer a veces puede producirse por alguna angustia, por algo que puede hacer. Entonces, pues tenemos que vivir en felicidad constante porque eso es lo que nos, a nosotros nos, nos, nos va a hacer vivir diferente. Y de allí todo lo ves diferente. A mí me pregunta, ¿cómo está Yugo? Excelente, excelentemente bien, porque así tiene que ser. ¿Qué te falta? ¿Acaso me falta un brazo, una mano? Y así me faltara, así me entiendes. Es excelente la vida. Estás respirando. Siempre pues, hay una forma. Sí, pues siempre, eh, siempre hay una forma de buscarle las cosas a la vida. Pero tú significa Dime. En el libro, el
0: norte cae en ti platicas eh, experiencias, vas poniendo ejemplos, cuentas un poco de tu vida y, y vas sí. paso a paso llevando, ¿no?
1: Yo, yo digo una cosa importante y agradezco cuando hago entrevistas, cuando la gente me cuenta su vida y le digo por qué. Le digo porque la gente cree cuando tiene depresión, que así me pasaba a mí, yo creí que yo era... Entonces, cuando tuve depresión, la gente entiende que, que cree, cree que es la única persona. Y yo también creía que era el único, el único ser que tenía depresión. Pero cuando, si yo hubiera escuchado a alguien que dijera, hombre, yo tuve depresión y yo salí eh, pensando, eh, siempre siendo positivo, yo hubiera dicho, wow, mira, voy a, voy a intentar hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces. Que yo invito a las personas a que si, tienen, si han tenido algo de su vida, lo digan. Yo cuando, cuando, cuando la gente me comienza a decir, yo digo, wow, tú tienes, tú tienes algo de, de tu vida que tú lo deberías contar. ¿Pero por qué yo voy a contar? Porque tienes que decirlo para que la gente sepa que hay posibilidades de cambiar. Hay posibilidades de que la gente vea, wow, entonces no soy el único. Y yo hago referencia a algo que nos pasó y estábamos en Zoom exactamente. Y una chica dice, necesito confesarte algo. Yo, wow, me va a confesar amor aquí en, en medio de todo. Yo, wow, ¿qué pasó? Entonces, lo que dice ella es que estaba viendo, escuchando y ella estaba en un proceso de casi de suicidio y estaba escuchando mi voz y la trajo mi voz y comenzó a mirar y escuchar mi voz y comienza a escuchar parte de mi vida que no sé ni siquiera qué momento fue ni cuándo fue y, y dice, inmediatamente cambió Dice ella, wow, entonces hay posibilidad de cambio. Entonces yo dije, wow, mi teoría es cierta. Sí. Si nosotros le decimos, es que nosotros lo que estamos acostumbrados a decirle a la gente siempre es, sí, estamos maravillosos y hasta ahí llegó, ¿no? Sí, nosotros tenemos dinero y hasta ahí llegó. ¿Cómo lo conseguiste, no? ¿Cómo Exacto. llegaste hasta allá? ¿Por qué no le contamos al mundo que se puede vivir y ser mejor? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no le contamos al mundo?
0: Justo esta mañana escuchaba en un podcast que trato de, de escuchar todos los días y lo mismo, ¿no? Contenido diferente, a pesar de que platicamos con mucha gente de manera constante sobre estos temas. Y decían esto, siempre que aprendas algo o te parezca que algo que tú lograste o aprendiste lo puedas compartir, hazlo. Hoy hay muchos canales, están todas las redes sociales, de compartir un meme que se burla de alguien más, a compartir algo que crees que le pueda servir a alguien, que le pueda cambiar la vida, pues yo elijo compartir algo que pueda eh, cambiarle la vida a alguna otra persona. Entonces, que no nos dé pena, o sea, compartir lo que aprendemos todos los días, lo que pensamos, y esto pues es lo que básicamente hacemos aquí en este momento.
1: Y sí, 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 es, es cierto, porque la gente tiene que entender que uno necesita tener procesos, uno tiene procesos, que era lo claro, que comenzamos la, la, la charla porque sí, porque no, no, no vamos a llegar a, a ser bonitos ni nos van a poner allí pues sentaditos no nos, ponen, no, nos ponen allí pero hemos tenido un proceso bien complicado para llegar allá, pero podemos hacerlo, que es el mensaje podemos lograrlo y para eso son las herramientas de mi libro, ok, resiliencia eh, trabajo del cerebro eh, felicidad tantos, tantos temas que tú puedes, tú puedes tenemos millones de temas en los cuales tú puedes trabajar, levantarte temprano y hacer ejercicio eh, respirar, eh, hacer, hacer meditación, te, tienes que tener conexión con, con un ser superior llámese como se llame, una montaña un, la naturaleza, lo que te guste Dios, lo que te guste pero ten conexión, pero es que nosotros ni siquiera tenemos tiempo para nosotros llegamos a la oficina ya entonces nos da rabia todo, no entonces te ponen ahí, ¡Ah! pero por qué me tenía que poner esto, ¿no? No, pero si tú te preparas para todas las cosas todas las mañanas, que por eso se llama un libro de mañanas milagrosas pues cambias tu mañana, tu rutina y seguramente no te va a molestar y vas a llegar feliz como llego yo, yo siempre como yo estoy siempre, yo en mi casa estoy feliz llevo cinco meses en mi casa y apenas ahora salí a Tijuana, que, que por cierto me hizo un poco de daño el sol porque no, sabía ni siquiera, no salía ni siquiera el sol pero no importa si ¿sí me entiendes, no, no importa haber estado encerrado, yo disfruté mi casa pero la gente dice, sí, eh, esto es horrible, y ve entonces películas de Netflix, y ve luego las noticias que se murieron 5000 mil, pues ¿a quién no le va a dar depresión, por Dios? A cualquiera, pero si yo todos los días escucho algo diferente que me motive, que me diga que hay otros que viven feliz, que me digan que, que, que yo puedo hacer un proceso para llegar a la felicidad, yo puedo trabajar, que no hay, que no hay tiempo, o sea, que no hay edad para poderlo hacer. Tantas cosas, ¿no? Y
0: principalmente recordar que eh, escuchemos siempre algo que nos haga volver al amor hacia nosotros. Eh, Saber que tú eres importante, extraordinario, y si te tratas con amor, vas a salir allá a hacer todas esas actividades con eso, con amor, y entonces es lo que vas a recibir. Todo, Todo va a cambiar.
1: Sí, es así. Esa es otra parte que yo hablo allí, ¿no? El amor. Yo hablo muchas cosas ahí, la, buscar la, la gente que de, nosotros buscamos, mira, yo digo, júntate con sabios y sabios serás. Júntate con necios y necios serás. Entonces, eso también lo digo. Trate de juntarte con la gente que te, que te llene, ¿no? Pero si te, si, tú, si te juntas con los amigos que dicen, eh, bueno, esto este, este es un problema, este, esta economía, si no, esta gasolina, cuatro dólares, pues por supuesto que tú te llenas de todo lo que te están diciendo, ¿no? Alguien me decía una vez. Ah, está afectando la subida, cuando la gasolina estuvo aquí en Estados Unidos, tan 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 arriba, que era casi 5 dólares y te te afecta esa subida de gasolina, y dije no, ¿por qué? y me dijo no te está afectando, no, porque quiere decir que tengo que trabajar más para pagar, porque yo igual tengo que tener un carro para poder venir a la oficina, entonces yo a mí no me afecta eso no te afecta que suba los alimentos, no porque es que yo tengo que hacerlo, yo tengo que de todas maneras tengo que comer, de todas maneras el carro necesita gasolina, de todas maneras las cosas funcionan. Pero aquí nosotros le decimos el gobierno, las, las alrededor, todo, todo, to, todos to son culpables. No, tú tienes que trabajar por la situación que tengas. A la
0: situación que venga, como sea, las cosas son como son. Y hay que seguir adelante. Si dedicamos ese tiempo, invertimos ese tiempo en la queja, mejor vamos a invertirlo en producir y ni siquiera vamos a tener tiempo de, 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 de ver que ya subió o no subió, sino que vamos Es, a... eso. ¿Vale?
1: es exactamente cuando, cuando, cuando hablo yo con, con algún amigo que me, me dice, le digo yo. ¿Por qué será que la gente habla de las demás y dice, porque es que no tienen, no tienen tanto tiempo que tienen que hacerlo? Tú y yo no tenemos tiempo de eso. Exacto. Todo el tiempo. Yo a veces tengo reunión a las 11 de la noche, entonces, ¿yo qué voy a poder ¿Puedo tener tiempo para hablar de lo malo? Todos los reuniones que yo tengo es hablando de lo bueno. O haciendo pues ahí está
0: bien. la clave, ahí están las claves principales para quienes nos escuchan, ya saben cómo... Si sí se puede. Espero que pronto podamos recibir eh, aquí el libro. Nos dices cómo conseguirlo. Me dices que ya para claro. para que salga, ¿no? A
1: poco, ya poco, ya poco. Dentro de dos meses yo creo que ya sale.
0: Ah, pues aquí esperamos tener uno y estarlo compartiendo con nuestra comunidad. Incluso a ver si hacemos una dinámica porque yo creo que nos va a sumar a sumar muchísimo este libro. Y cuéntame, Juan, yo creo que no vamos a a, a darles más acerca del libro para que también lo obtengan. Ahora para ya ir cerrando. Pues justo este 15 de agosto tomaste protesta como presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas por su sigla SIC y también te dan el gran maestro internacional que es como el rango más alto. Cuéntame de esta experiencia y qué es lo que viene para la Cámara eh, a nivel internacional.
1: Bueno, eh, la visión visión que yo tengo es abrir eh, muchas fronteras en muchos países. Tenemos en 50 países acción pero no hay presidentes en los 50 países mm-hmm. es mi, mi aspiración poder que tener un presidente para poder que coordine, cada presidente coordina a los miembros y puedan haber muchos más conferencistas es lo que yo te digo, diciendo y haciendo acción para que la gente pueda tener es, es esa palabra que necesita esa palabra de aliento que necesita en su momento entonces mi ilusión es como presidente, es abrir muchos países, es estar en muchos países dando este mensaje. Otra cosa, me encanta viajar, entonces ya comencé a viajar y ahora voy el 12 para Guadalajara a dar otra y luego regreso otra vez. Me gusta hablar a la gente, me gusta decir a la gente, hay una manera diferente de pensar. Entonces mi ilusión como presidente internacional es realmente ser el presidente internacional es abrir los países que no se han podido abrir, por un motivo o por otro, abrir completamente para que haya acción en esos países, para que en esos países se escuchen los mensajes que tiene cada uno, y son muchos, muchísimos mensajes, ya el conferencista de ahora no es el conferencista de antes de decirte si sí, se puede, y esto. no, también hay conferencistas que te hablan de marketing, hay conferencistas que te hablan de, de salud, entonces todas las cosas positivas que hay, eso es Lo que ese es mi sueño y el el Gran Maestro Internacional, pues bueno, eso fue una bendición. No lo sabía ese día que lo lo iban a entregar, de verdad, Eh, fue muy emotivo porque sé que es uno de los rangos que se lo dieron. Lo tenían siete personas nomás en la la cámara y yo soy el octavo eh, teniéndolo. Y realmente sé que lo que los tienen eh, son personas muy, 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 muy grandes dentro de la cámara. Entonces, para mí, eso fue una bendición grandísima y un compromiso. Claro. Un mucho más yo estoy comprometido completamente con, con, la, con, con la causa de la, de, de la Cámara Internacional eh, y sabe, todo el mundo sabe que amo la Cámara y pues, sí, veo la que amo. creo sí, sí. que...
0: Ahora que hablas de este amor que le tienes a la Cámara veo que tienes dos insignias en el saco porque además la presentación tiene habla mucho de ese amor todos lo, los elementos que veo no necesitas que te lo digas. <risas> Cuéntame esas insignias que tienes en el saco.
1: Sí, este, este es, este, este, este sí, este sí es solamente de lujo, pero esta sí es de la Cámara Internacional. Es el pin que le, que la Cámara Internacional le da a uno como, como miembro, digámoslo allí. Eh, tengo, que me la debía haber puesto mi, mi medalla de, de presidente también. Y estos son el, el logo de la Cámara. Todos los de atrás son, son eh, reconocimientos que me han dado. Eh, la Cámara porque es, tengo varios rangos ahí, soy senador soy conferencista internacional fui presidente latinoamericano vicepresidente, entonces todo, todo eso son los, lo que me han dado en la Cámara es algo
0: importante que veo que manejan porque el hecho de edificar o reconocer es, es un es un tema muy importante a veces estamos con el día a día que no nos tomamos esa pausa para reconocer lo que el otro hace Reconocer lo que mi equipo Independientemente de que todos tenemos la misma capacidad Siempre es importante llevar Ahora sí con honor Estos reconocimientos Y pues yo te felicito muchísimo
1: Gracias, gracias, gracias No, de verdad, yo siempre lo llevo De hecho, la, la medalla regularmente la Cuando voy a... Esta mañana la tenía Cuando fui a dar una, una ceremonia Estábamos eh, dando de, de graduación de unos master trainer, eh, siempre la llevo, como ¿no? para que decir, sí, yo soy, yo soy, pertenezco a la CID, y soy orgullosamente, sí, que fue el que, el, el, el la, que ahora ya en todas partes, están orgullosamente, sí, lo ese, ese lo, lo impuse yo, porque de verdad, uno, cuando tú no le tienes amor a algo, no lo haces bien, y la gente dice, cuando cuando tú dejas de trabajar? Tú dejas de trabajar, cuando lo tuyo, se te convierte en pasión, y como es pasión, entonces no es trabajo, yo vivo completamente feliz, yo no me canso, yo no me canso, yo no me canso, yo hablo, yo hablo, yo hablo, yo tengo una reunión, otra reunión, otra yo no me canso, porque amo lo que hago, cuando tú amas lo que haces, y estás comprometido con lo que haces, que supongo que es lo que haces tú también, porque te veo también muy sonriente, entonces digo yo, sí, ama lo que hace, cuando uno ama lo que hace, no es trabajo, es solamente una satisfacción interior única, entonces eso es lo que me pasa a mí con, con la cámara,
0: una bendición, desarrollar talento, poder compartirlo, saber que que le sumas a la gente y disfrutar este este camino. Yo te agradezco muchísimo esta plática, Juan, sé que tienes algunas otras actividades, como bien lo acabas de decir, aquí podemos platicar por horas y creo que hay muchos temas de los que podríamos hablar, pero pues hoy queríamos que la comunidad de de que se puede, se puede, te conociera eh, felicitarte y agradecerte también esta oportunidad eh, porque tú fuiste quien abrió este canal, precisamente quien pues dio con Luis que es mi esposo, para que hoy pudiéramos platicar y llegar a muchísima más gente, eh, gracias y le pedimos a la gente que nos comparta este episodio y estar en contacto para después compartir tu libro, ¿te parece?
1: me parece, me parece muy bien Muchas gracias, muchas gracias Elizabeth.
0: Al contrario, te mando un abrazo y les recuerdo, él es Juan Antonio Ferreira, presidente internacional de la Cámara Internacional de Conferencistas, es empresario, y bueno, hoy nos comparte esta plática.
1: gracias,
0: chao.
1: bye. Bye.